0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir gucken wieder hinter den Tellerrand und biegen scharf links ab. Und diesmal scheint es um das Liebesleben von Chris zu gehen, denn äh, bei mir im Vorbereitungsdokument steht, dass Chris uns etwas über Speed Dating erzählt, beziehungsweise mir Speed Dating vorstellt. Äh, ich brauche es jetzt tatsächlich nicht mehr, aber Chris, ich bin natürlich bei jedem Tipp dankbar und jede Erfahrung dankbar.
1: <lacht> genau, Speed Dating... Ähm ist das Thema für heute, tatsächlich möchte ich nicht das Problem vieler Aachener Männer lösen und auch anderer Männer möchte ich das Problem nicht helfen zu lösen, denn das Speed-Dating, das wir heute sprechen, hat überhaupt gar nichts mit dem Liebesleben zu tun, sondern äh, vielmehr, äh, wie man das Konzept von Speed-Dating, also dieses Bild, was wir alle vor Augen haben, dann mit zwei Reihen und äh, verschieben uns und treffen alle zwei Minuten oder alle 60 Sekunden jemand Neues. Dieses Konzept übertragen wir mal in die Unternehmenswelt. Und ähm, wo wir heute darüber sprechen können, wenn du möchtest, äh, wäre halt, wie sich das auch nutzen lässt, um ähm, die, das mittlere Management in größeren Organisationen, in größeren Veränderungsprojekten darauf vorzubereiten, mit welchen vielleicht manchmal auch annebüchenden Fragen ihre Mitarbeiter ankommen nach einer Bekanntgabe einer größeren Veränderung.
0: Ja, super, gerne. Finde find ich, find ich super spannend. Ich habe tatsächlich eine sehr ähm, bewegte Vergangenheit mit speed dating. Ich habe das auch mal ausprobiert, sowohl im Business-Kontext als auch im privaten Rahmen. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir da auch auf Anekdoten eingehen oder Konzepte miteinander verheiraten. Aber dann erzähl doch erstmal, ähm, wo kommt die Idee her, beziehungsweise wie bist du denn da, da, da drüber gestolpert?
1: Also nur weil wir jetzt speed Dating machen, müssen wir nicht direkt über Heiraten sprechen, ne? So, den Spaß musste ich mir jetzt nehmen, alles klar. Also, ähm, worum geht's? Stellen wir uns mal vor, wir haben äh, eine größere, keine Ahnung, Unternehmensumstellung. Ähm es gibt auf jeden Fall wieder ein, eine Versammlung im Unternehmen, da wird etwas bekannt gegeben und im besten Fall ist das höhere Management und das mittlere Management schon mal vorbereitet darauf, was bekannt gegeben wird, damit sie sich eben selber darauf einstellen können, wenn sie dann mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Einzelgespräche führen, Teamgespräche führen, etc. Also ein ne, gutes Change Management heißt halt auch im besten Fall, diejenigen, die man braucht, die Stakeholder, die, die den Change voranbringen müssen, irgendwie einzubinden. Speed Dating kann halt eben ein Werkzeug sein. Wie könnte das ablaufen? Wir haben die, die wichtigsten Botschaften für die Veränderung schon mal zusammengeschrieben, haben das mit dem höheren oder mittleren Management geteilt und jetzt äh, setzen wir in Corona-Zeiten virtuell, sonst vielleicht wirklich in einem, einem Meetingraum, die Leute mal zusammen und machen Speed Dating. Und eine Reihe hat dann immer die Aufgabe, die, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu simulieren und einfach mal ja die blödesten Fragen zu stellen, die einem einfallen. Vielleicht sind das im ersten Schritt noch logische Fragen, die, die als sofort wirklich kommen, aber irgendwann sind das dann vielleicht auch mal Fragen äh, zu Lücken in der Kommunikation, zu Dingen, die vielleicht in der Kommunikation nicht berücksichtigt sind, etc., ähm, auf die bisher keiner gekommen ist. Und die zweite Reihe in unserem Speed-Dating-Konstrukt ist dann halt eben äh, mit der Aufgabe betraut, darauf Antworten zu finden und ähm, diese, diese Fragen eben zu beantworten. Und das hat diverse aus meiner Erfahrung schöne Vorteile. Das eine ist, dass beide Seiten ein kleines bisschen mehr Empathie aufbauen dafür, wie denn der Empfänger der Botschaft es hört. Also da kommen häufig halt eben Verlustängste hoch, gerade wenn es um eine Reorganisation geht. Da baut man nochmal ein kleines bisschen mehr Empathie für auf und Verständnis dafür auf, dass da viele Unsicherheiten hochkommen könnten. Zweitens, ganz platt, viel üben heißt auch, wir werden besser. In diesem Fall werden die Führungskräfte eben besser daran die Botschaften zu positionieren, also auf den Punkt rüberzubringen und werden besser darin, mit Rückfragen umzugehen. Einerseits, weil Sie halt eben schon ganz viele Fragen gehört haben, vielleicht aber auch, weil von diesen ganz vielen Fragen, die wir im Speed-Dating schon bearbeitet haben, auch sehr, sehr viele Fragen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgedeckt sind, sodass einfach viel weniger Überraschungen und Unsicherheit nachher in den Einzel- und auch Teamgesprächen drin sind. Und wenn wir jetzt noch einen dritten Aspekt aufmachen, und das finde ich noch mit das Schönste daran, dann ist es, das, dass wir im Grunde nahe die User-Tests in Anführungsstrichen ja schon fast machen. Wir, wir merken also so ein bisschen, wo müssen wir vielleicht unsere unsere Wortwahl, unsere Kommunikation noch mal schärfen, noch mal anpassen, noch mal verbessern, um vielleicht gewisse Botschaften, die jetzt aufgekommen sind oder angekommen sind, nicht zu senden oder zu verstärken, wenn sie untergegangen sind. Das wären jetzt mal so drei drei große Vorteile, die ich die ich sehe, im Format Speed Dating in Change-Kommunikationsvorhaben.
0: Okay, klingt spannend. Ähm, Im Prinzip könnte man wahrscheinlich das gleiche Thema auch angehen, indem ähm, man sagt, derjenige, der es nachher auch präsentiert, äh, kommt in dieser Testrunde äh, quasi, äh, quasi im gleichen Format dazu, äh, präsentiert es an einen Trockenlauf und das, das Plenum, was jetzt eben nicht aus der, der großen Mannschaft besteht, sondern eben aus den anderen Führungskräften, aus dem mittleren Management. Ähm, löchert ihn jetzt und ähm, guckt, wie antwortet er da drauf und dann 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 sammelt man halt da auch die Ergebnisse. Das heißt, der Schaden am Speeddating ist vor allem, dass sich jeder in diese Situation rein rein versetzt oder jeder auch ähm, in diesen Testballon mit reinkommt, es selber vorstellen zu müssen, selbst wenn er es oder selber die Fragen zu beantworten, selbst das heißt, wenn er hinterher De facto, großen Plenum nicht tun würde, aber weil er ja danach wahrscheinlich in seinen Teams, in seiner, seiner, ja, Regelarbeit in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen doch dazu gefragt wird und dann ähm, darauf vorbereitet sein muss. Also, das ist der, ähm, ich sag mal, der, der Kernaspekt, den das speed Speeddating-Format da reinbringt.
1: Genau. Und es gibt ja durchaus auch Situationen, wo ich vielleicht ähm, ganz bewusst kein, keine Plenumsdiskussion aufmache oder keine, äh, oder die Kommunikation nicht zwingend immer bei einer, bei einer Unternehmensversammlung mache im großen Stil, sondern wo ich bewusst äh, Informationen über die Organisation kommuniziere. Das heißt, immer ein Lead spricht mit all seinen direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die geben das durch die Organisation das wird wahrscheinlich bei den mehr kritischen Themen weniger passieren, aber wenn ich mal zum Beispiel an eine Reorganisation denke, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist, ähm, dass es A, natürlich vom, vom Geschäftsführer, vom Vorstand, das auch immer, alle einmal im großen Stil kommuniziert wird, dass es dann gleichzeitig aber auch Sinn macht, ähm, Speeddating dafür zu nutzen, das obere mittlere Management dafür vorzubereiten, weil die müssen ja, also steht der Tropfen, höhlt den Stein, ist ein alter Spruch, ist mega ausgelöscht, ist auch klar, aber selbst Angela Merkel hat ja dieses Jahr nochmal bestätigt, es kommt erst dann beim Empfänger an, wenn man selber so gar keinen Bock mehr hat, darüber zu reden. Das heißt im Umkehrschluss auch das obere Management und das mittlere Management muss die Botschaften der Geschäftsführung des Vorstands immer wieder wiederholen. Und die besten Gelegenheiten sind halt Teammeetings. Ja, weil da erreiche ich mein ganzes Team. Das heißt, auch da macht es absolut Sinn, dass das mittlere Management darauf vorzubereiten, dass diese Botschaften immer wieder iteriert wird. Und ein schöner Nebeneffekt ist halt eben irgendwann dann auch, dass wir ähm, in der Vertikalen der Organisation, also im, auf der Hierarchieebene, die Botschaften angleichen. Das heißt, wir senden weniger ungleiche oder abweichende Signale und schaffen damit weniger Irrita Irritationen. Darüber, was eigentlich passiert und was damit erzielt werden soll. Da würde ich
0: gerne mal einsteigen. Bitte. Ähm, Wieso oder in, in, wie schafft das Format dieses dieses Alignment in der in der Botschaft? Also die das klassische Speeddating hat ja ähm, so ein bisschen den Effekt, dass es halt Menschen gibt, die ähm, ich sag mal eher gut flirten können. So, die clevere Fragen stellen, die sich gut verkaufen können und eine ganze Menge, die einfach dumme Fragen stellen, gar nichts sagen, stammeln und nicht eine richtige Antwort geben können. Jetzt kann man es natürlich da in diesem, diesem Trockenlauf testen und jeder kommt mal mit der Situation in, in Berührung. Aber wie kann ich über das Format sicherstellen, dass am Ende alle gleichermaßen trainiert sind, alle, ich sag mal, im Großen und Ganzen die gleichen Antworten kennen, die, die mhm. gleichen Fragen kennen. Ähm, Gibt es irgendwie eine, eine Feedback-Schleife, dass das ähm, nach, nach jeder Runde wird gesammelt, was wurde ich gefragt, was waren gute Antworten, was sind schlechte Antworten. Alle gucken sich das in der großen Runde an, dann geht man wieder in die, in die Speed-Dating-Sessions und macht eine nächste Runde, äh, genau. trägt es wieder zusammen. Ist das ein iterativer Prozess oder wie entsteht das?
1: Genau. Genau so würde ich am Ende machen. Wir fangen einfach am Anfang an. Man kann es ja sogar kombinieren mit deinem Beispiel, dass einer das vorträgt und dann das komplette Plenum löchert. Damit fängt man an, dann geht man in der zweiten Stufe ins Speed-Dating rein, fängt erstmal nur damit an, einer trägt vor, der andere fragt oder die andere fragt, trifft sich nochmal im Plenum, reflektiert das was war eure Wort bei der Vorstellung oder ne, was ist euch aufgefallen als Zuhörende bei der Präsentation, was waren typische Worte, die benutzt worden sind, was kam gut an, ähm, andersrum, welche Fragen wurden euch gestellt, was sind da Muster drin, ja, wie könnt ihr damit umgehen und dann, genau wie du sagst, sollte es ein iterativer Prozess sein. Und dann merkst du schon, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Das ist nicht mal eben mit einer Stunde abgerissen. Das heißt, es lohnt jetzt sicherlich nicht für irgendwelche kleineren Projekte, ähm, da irgendwie eine größere Mannschaft für einen halben Tag oder Tag für so, einen, für, für so ein Vorhaben zu binden. Ein Tag ist dann mhm. auch schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber gehen wir mal von, von zwei, drei Stunden aus, wo man sowas durchaus mal sinnvoll machen kann. Ähm, das sind dann eher schon größere Projekte. Und genau okay, durch diese Zeit Iteration... Für... Ja?
0: wo du die Zeit schon angesprochen hast, ähm, was bedeutet denn Speed im Speed-Dating in diesem Format? Also das heißt jetzt ja. wirklich, alle 60 Sekunden wechsle ich den Tisch. Das ist ja wahrscheinlich für, für die Art der, der Kommunikation, der Fragen ein, ein bisschen zu fix.
1: Und gleichzeitig ähm, zwingt es einen gewissen Typ Managerin oder Manager dazu, auf den Punkt zu kommen, um es mal so zu formulieren. Ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich erlebe immer noch sehr, sehr viele Führungskräfte, die sich sehr gerne reden hören, die auch gerne Füllworte benutzen und die teilweise fünf, sechs, sieben Minuten reden. Und es ist schwierig, den Punkt dann rauszuziehen, was soll eigentlich gesagt werden. Und durch dieses Speed-Dating da drin, ähm, das, das hilft halt einfach, den Kern der Botschaft nochmal auf den Punkt zu bringen und dann nicht drumherum zu schwafeln. Und dadurch konzentrieren sich die Leute halt eben auch auf die genaue Wortwahl, auf das, was will ich eigentlich genau sagen. Und das hilft dann in beide Richtungen, ne? sowohl für den Präsentierenden im Sinne von, okay, was muss ich jetzt genau rüberbringen in den x Sekunden, egal wie viele das sind, da will ich jetzt auch gar nichts vorgeben, kann man immer mit rumspielen. Manche Dinge sind halt auch einfach vielleicht zu komplex und zu groß, um es in 60 Sekunden zu machen, völlig in Ordnung. Aber da einfach mal so ein bisschen Zeitdruck reinzusetzen, um eben genau das zu vermeiden, was da leider immer noch wieder passiert. Ähm, dass 60 Minuten Vortrag äh, gehalten werden von irgendeiner hohen Führungskraft und am Ende von den 60 Minuten gehen da hunderte Mitarbeiter raus und fragen sich, was haben wir eigentlich gerade erfahren. Schneller kann ich kein Geld verbrennen. Ähm, und das ist ein Format, um sowas zu vermeiden. Und wie gesagt, ja. im Umkehrschluss genauso... Ähm, Allein durch dieses, du musst jetzt oder du sollst in einer gewissen Zeitspanne möglichst viele Fragen stellen und Fragen beantworten. Dadurch kommst du halt in diesen Prozess einfach schnell, Kreativität, ne, Brainstorming, ähm, neue Dinge, wo könnte noch was sein, wo könnte noch was liegen. Das ist ich die bin, Idee dahinter.
0: Ich bin ein Riesenfan von, von, von Timeboxen. Ich glaube, dass das fast jedem Prozess zugutekommt. Ja. Gerade hier könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, ganz, ganz kritisch ist, die die genau die richtige Länge als Timebox zu wählen. Ähm, sag mal, natürlich hast, erlebe ich das auch, dass äh, dass du Führungskräfte hast oder Menschen hast, die sehr ausschweifend antworten. Das mhm. also, Nee, bring bitte mal auf den Punkt. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich äh, Fragen, wo du nicht nur eine Antwort haben möchtest aller la, äh, nee, haben wir auf dem Schirm, ist gut sondern, wo du tatsächlich so ein bisschen mehr, bisschen mehr, mehr, mehr Fleisch am Knochen haben willst. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass bei diesem Brainstorming, ähm, also nur, nur als Idee, vielleicht hast du eine andere Erfahrungen gemacht, aber dass es gar nicht ist, dass du, ich sag mal, in jeder, ähm, speed dating sitzung oder in jedem, jeder, jeder Tischkonstellation, ähm, ganz viele verschiedene Fragen stellst, sondern sich jeder sagt, ähm, vielleicht sogar jeder, jeder Teilnehmer mit, ähm, der auf der, auf der fragenden Seite, sag ich mal, sitzt, mhm. ähm, mit einer, einem kritischen Thema bewaffnet und äh, zu, zu, jedem Gesprächspartner geht und genau diese Frage stellt mhm. und doch immer weiter nachbohrt. Also, weil, weil meistens kommt ja quasi ähm, erst bei der zweiten, dritten Rückfrage, dass man versucht, die Löcher zu finden. Wo mhm. hat jemand eine ausweichende Antwort gegeben? Wo war jemand schwammig? Mhm. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ähm, er sich aber auch mit seinem Thema so vorab auseinandersetzen kann, identifizieren kann, dass er die richtigen Fragen stellt. Mhm. Ähm, und dann kommt halt, das wird auch dazu führen, dass, äh, wenn man das so am Anfang so ein bisschen aufteilt, das nicht, ähm, dass du nicht drei Umpartner hast und die stellen im Prinzip alle die gleiche Frage, ähm, sondern als derjenige, der sitzen bleibt, wirst du mit jeder Runde mit einem komplett anderen Aspekt halt ähm, äh, ja in, in Verbindung gebracht und muss dann aber in, in, in ganz tiefe Detailfragen jedenfalls rein, weil der dich so lange löchert, bis er zufrieden ist. Also ja, die Kombination ja. aus, wie wie verteile ich die, die Themen, wie bereite ich mich darauf vor, wie lange ist diese Timebox? Das könnte ich mir vorstellen, dass so kritische Komponenten im Prozess sind. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Absolut, ja. Und jetzt, wo du so sagst, klar, das kann man beliebig kombinieren. Es gibt ja gerade aus dem, aus dem Designbereich, ähm, ich will jetzt nicht Persona nutzen, aber es gibt ja diese Idee, äh, guck mal auf dieses Problem als Rolle XY. Ja, das, mhm. dann, und dann hat man ein Kartenspiel oder was mit, mit 10, 15, 20 verschiedenen Rollen, Superman, Batman, was auch immer. Ja. Ähm, und dann müssen halt eben die Fragenden immer diese Rolle einnehmen. Also auch so kann man es kombinieren, absolut. Und ja... Ja, da
0: ist was wie die Six Thinking Heads, dass man sagt, keine Ahnung, einer guckt mal aus einer, aus einer Problemperspektive drauf, der andere guckt aus einer kreativen Perspektive drauf. Oder... Ähm, der, eine, der eine guckt sich die finanzielle Seite an, der andere guckt sich die menschliche Seite an, der nächste guckt sich die, genau. äh, den, den Ablauf an, den Prozess an, der nächste geht auf, auf Technik ein. Äh, das sind so die typischen Blickwinkel, die auch sonst quasi aus den Abteilungen kommen, ähm, so ein bisschen, bisschen beleuchtet werden.
1: Genau. Ja, und auch da mal, um es positiv zu drehen, du kannst natürlich genauso auch gucken, äh, dass du mal Leute suchst äh, oder Leute damit äh, darum bittest zu schauen, okay, wenn du das hörst, was begeistert dich am meisten? Ähm, wie kann man die Botschaft verstärken nochmal, ne? also nicht nur dieses wie mache ich es kaputt, im Sinne von Evil Aid ähm, sondern auch dieses wie kann ich es verstärken, wie kann ich es noch besser machen wie kann ich die Vorteile noch hervorheben ne? dass dann vielleicht eben nicht nur dieses kritische Gespräch entsteht, sondern auch, vielleicht auch ein, ein positives, befeuerndes Gespräch entsteht, auch dafür kann man es nutzen ähm, genau
0: das heißt, wechseln die Rollen auch also ich sag mal, beim, beim klassischen Speedback ist es ja so, dass die eine 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 Gruppe immer sitzen ja. bleibt und die andere sich quasi rotiert. Das wird ja aber hierzu führen, dass du eine Gruppe hast, die antwortet und eine, die fragt.
1: Genau. Also ich, ich würde ganz klar empfehlen, dass man es wechselt. Dabei ist der Modus ganz egal, ähm, wie gewechselt wird, aber es sollte auf jeden Fall jeder, jede Person einmal fragender sein und einmal äh, gefragter sein oder Vorstellender sein, je nachdem. Ähm, weil man lernt es halt eben dann doch nur wenn man es selber tut, und zwar in beiden Rollen. Ne? Also ich lerne nur dann, die Worte in der Präsentation zu nutzen, wie ich sie nutzen will und soll und möchte, wenn ich die Präsentation selber halte. Und gleichzeitig lerne ich die Situation des Empfängers und das, was ich höre, nur dann wirklich kennen, wenn ich mich mal in die Rolle des Empfängers versetze und die Aufgabe habe, Fragen zu stellen und zu gucken, was verstehe ich nicht, wo ist eine Lücke. Und daher ganz klare Empfehlung, ähm, wenn es ernst meint, dann sollte jeder einmal jede Rolle ausfüllen. Ja.
0: Hm. Ich versuche mal kurz äh, bis, äh, bis hier in Revue passieren zu lassen. Ich finde es eine super spannende Methodik, einen, einen tollen Ansatz. Ähm, der Kerngedanke ist, du hast einen ähm, etwas eine größere Veränderung im Unternehmen. Das kann ein Strategiewechsel sein, das kann eine organisatorische Veränderung sein, aber irgendetwas, wo du sagst, das, das muss ich jetzt im, im Unternehmen durchkaskadieren und quasi allen irgendwie zur Verfügung stellen. Und das tut nicht einfach das asynchrone Memo, sondern es ist wahrscheinlich etwas, wo es viel, viel Rückfragen ge geben wird, wo es viel hin und her geben wird. Deswegen muss ich sowohl auf der obersten Ebene in der Lage sein, das von vornherein richtig zu kommunizieren, als auch in den Ebenen darunter, im mittleren Management, muss sich diejenigen befähigen, dass sie eben wissen, wie können sie darauf reagieren, auf Rückfragen, auf kritische Rückfragen, als auch wie sollen sie es initial überhaupt kommunizieren. Darausgehend nimmt man sich einen, ich sag mal einen halben Tag Zeit. Man könnte jetzt zum Beispiel so starten, der, ähm, der, der, Obermufti, derjenige, der ist hinterher auch kommuniziert, der macht einfach mal seine Vorstellung, ähm, wird dann initial erstmal von, 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 vom Plenum gelöchert mit Fragen, kann schon mal seine, seine Sicht auf die, auf die Antworten geben. Das können wir vielleicht so ein bisschen mit, mit Post-its an der Wand sammeln, um so ein bisschen das, die, die Erfahrung aus dem Tag auch aufzuzeichnen. Ähm, danach würde ich die Gruppe in zwei, zwei Teile teilen. Die einen sind erstmal die Fragenden, die anderen, die, die eine Antwort geben müssen. Die Fragenden werden vielleicht noch so kriegen noch so Hüte auf im Sinne von, äh, beleuchte mal den Aspekt, äh, bereite dich mal auf, auf die Fragestellung vor und versucht da, da wie so ein Journalist richtig nachzubohren. Dann ähm, geht man in die erste Konstellation rein. Ich sage mal vielleicht äh, Timeboxing, Größenordnung, gefühlt irgendwie sowas wie fünf Minuten. Ähm, stell deine Frage, krieg eine kleine Antwort, bohr nochmal nach, solange bis du happy bist. Ähm, dann vielleicht eine Minute Pause machen. Jeder notiert sich einmal, was sind seine, was seine Erfahrungen daraus, was nimmt er davon mit. Rotiert so lange durch, bis jeder einmal, einmal gefragt hat oder bis man in der Konstellation zusammen war. Geht raus, bespricht vielleicht die Erfahrungen in der großen Runde nochmal, schärft das nochmal so ein bisschen gemeinsam. Vielleicht bepunktet man, was, was die wichtigsten Werte waren, wie auch immer. Dreht dann den Spieß um macht das Gleiche nochmal, dass jeder die Chance hatte, da, da drin zu sitzen. Mhm. Und kommt dann am Ende damit raus, dass jeder verschiedene Hüte aufhatte, verschiedene Fragestellungen bis ins Detail durchdringen musste, er musste auch auf unangenehme Fragen eine Antwort geben. Und die Summe an unangenehmen Fragen und vernünftige Antworten wurde dokumentiert und kann sowohl vom mittleren Management als auch vom oberen Management in der Präsentation, in der Vorstellung genutzt werden.
1: Warum hast du, warum hast du das nicht vorgestellt?
0: was ich kannte. <lacht>
1: es ist halt mega einfach, mega kleine Idee eigentlich, ähm, wie ich finde, aber total machtvoll oder kraftvoll, äh, weil du damit total viel bewegst äh, in den Köpfen der, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ähm, einfach als Ergänzung zu dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du es zusammengefasst als erst, ähm, also ich, ich bin erst immer fragender und danach immer präsentierender. Mhm. im Ablauf. Ich, ich würde einfach mal in den Raum stellen, der Prozess könnte vielleicht nochmal verstärkt werden, wenn man zwischen den Rollen wechselt. Wenn man dann quasi beim ersten Mal präsentiert hat, beim zweiten Mal fragt, dann hat man beides schon immer gehabt, kann beim zweiten Mal präsentieren beides schon lernen und das Gelernte anwenden. Und, und klar ist es ein bisschen anstrengender, zwischen den Rollen hin und her zu springen. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Lernkurve nochmal ein kleines bisschen steiler wird.
0: Und dann kannst du es wahrscheinlich auch verkürzen, indem du zum Beispiel sagst, du hast mit, äh, mit 20 Leuten zehn Paare, genau. müsstest du nicht 20 Runden machen, äh, um beide Seiten jeweils zu haben, sondern du machst nur 10 Runden ähm, und hast dann jeder war dann fünfmal in der fragenden Situation, fünfmal in der in der antwortenden Situation, was vielleicht genau. im, im Schnitt und mit dem, dem Austausch in, äh, in der größeren Gruppe zusammen ausreicht. Das wird den Prozess beschleunigen, das stimmt. Genau.
1: Nur das einfach nur noch als Alternative. Klar, manchmal macht das Sinn, diese zehn Wiederholungen, oder was du jetzt gesagt hast, zu machen. Wenn es wirklich nur darum geht, Repeat and Repeat. Wenn es darum geht, in der Breite schnell, sagen wir mal, viele Fragen, viele Antworten, viel Übung zu gewinnen und einfach schneller die Qualität zu erhöhen und nicht die Übung im Sinne von Repetition im Vordergrund steht, macht sicherlich Sinn, alternierend die Rollen zu besetzen. Mhm. Cool. 20 Minuten erklärt, du konntest es super zusammenfassen. Hast du noch Fragen?
0: Ähm, ich überlege gerade, ob es irgendwas gibt. Ähm, ich glaube, so Fragen wie, macht das äh, macht das Remote Sinn? Äh, übrigens nicht aus meiner Sicht. Äh, natürlich kann man das jetzt irgendwie sehr, ähm, sehr ich sag mal, blechern mit, ähm, ähm, mit Breakout-Rooms, äh, Breakout Breakout-Sessions irgendwie machen. Aber das... Ähm, ja, das, das geht, glaube ich, aber das, das, das fühlt sich noch so ein bisschen ein bisschen mehr an, würde ich einfach sagen. Das ist nicht so nicht so der Hit. Ja. Ähm, das lebt, glaube ich, tatsächlich von der von der Dynamik im gleichen Raum. Ähm, wahrscheinlich ist nachher nicht so, dass jeder einmal äh, einmal ein Kreuzchen setzt, den möchte er gern wieder wiedersehen und am Ende das äh, sein Herzblatt findet.
1: Nee, aber die Geschichte möchte ich gerne gleich von dir noch wissen.
0: <lacht> ja, gerne. Ähm, Sonst überlege ich gerade noch, ob es irgendwas gibt, ähm, was man in den Prozess noch äh, einbauen, einbauen könnte oder müsste. Ähm, was man ja häufiger macht, ist, dass man so ähm, tatsächlich so einen so so ein Trockenlauf das als, 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 als Grundmethodik, aber dann, dann eher irgendeiner wird rausgegriffen ähm, und sagt, der ist jetzt einfach die, die arme Sau, die das Ding präsentieren muss. Und alle anderen haben die Aufgabe, macht den Typ kaputt. Ja, also nimmt den auseinander, stellt die ganz doofen Fragen.
1: Das schaffst du ja schon. Und allein die Tatsache, wie du die Worte wählst, klar, du machst das bewusst, um es nochmal so ein bisschen plakativ zu gestalten, aber allein das ist ja schon genau das Bild, das jeder so vor dem Kopf hat.
0: Ja, alle ducken sich, keiner möchte es sein.
1: Genau, richtig. Und ähm, diese Stimmung vermeiden wir halt, weil klar ist, jeder muss einmal und niemand steht vor dem Plenum und muss sich irgendwie blamieren, weil er stottert hat oder sonst was. Ne, diese Angst nehmen wir von vornherein raus und ähm, schaffen damit einfach, also wir, wir verringern halt die Hürde für dieses einfach mal ausprobieren, weil die Angst geringer ist bei den Leuten, die eben nicht so gerne präsentieren und vorne stehen.
0: Hm. Was ich mir oh. noch vorstellen könnte, dass aus dem, ähm, dass aus der ganzen Nummer nicht nur rauskommt, wie äh, wie kann ich das jetzt besser präsentieren, sondern vielleicht tatsächlich Lücken im Konzept auftauchen. Also man sagt genau. so, da gibt es jetzt gar keine richtige Antwort drauf, weil da haben wir schlichtweg nicht drüber nachgedacht. Das ist jetzt das erste Mal in so einem Prozess. Ich sage mal, in der Idealwelt hat man halt diese ganzen Sachen vorher auch beleuchtet. Und es geht nur noch darum, wie, wie kann man das jetzt sinnvoll kommunizieren. Aber wenn wir ehrlich sind, sind der, sind die, der Großteil der, der der Kommunikation halt vorab, gerade wenn es um die um die Belange der der, der Mitarbeiter geht, nicht zu Ende gedacht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass dann, dass man da vielleicht sagt, wir machen das sogar sogar in zwei Runden in der ersten Runde, also auch an zwei verschiedenen Tagen und mit, mit deutlich hm. Zeitversatz, in der ersten Runde, um Lücken im Konzept zu finden, ähm, aber schon so ein bisschen auf das Thema Präsentation hinzugehen und in der zweiten Runde, um konkret, ähm, äh, um konkret nochmal zu trainieren. Dann kann man die, genau. die so ein bisschen anders gestalten, dass die erste tatsächlich mehr auf den äh, löcher den Obermove, die geht und die zweite mehr auf das, das, das gemeinsame Training. Ähm, Absolut, ja. Weil das, das wäre vielleicht noch eine Idee.
1: Total. Also ne, kommt auch einfach da an, wie komplex ist es, wie groß ist es, wie wichtig ist es ähm, und dann kann man damit, glaube ich, tatsächlich ziemlich viel rumspielen und kombinieren. Ähm, klar, es ist nicht, nicht mal eben in einer halben Stunde gemacht, aber das ist halt wirklich was, wo, wo die Qualität in der, in der Kommunikation ähm, gerade über die, die Größe der kompletten Organisation wirklich enorm erhöht wird. Einfach, weil jeder, der der in der Kommunikation beteiligt ist, im mittleren Management, im höheren Management geübt ist, Fragen kennt, Antworten kennt oder auch vorbereitet ist. Und das größte Problem ist halt eben, ähm, das erlebe ich immer wieder, dass dann doch äh, der eine oder andere Ausreißer dabei ist, der das Projekt nicht unterstützt, der dann die, die Botschaften, die der Vorstand sendet, ein bisschen unterwandert und vielleicht sogar sagt, nee, ich wusste vorher auch nichts, ich war auch nicht informiert, keine Ahnung, ich bin genauso überrascht wie ihr, auch das erlebe ich immer wieder noch.
0: Aber das verändert sich dadurch ja nicht zwangsläufig. Also wenn jemand die Initiative halt doof findet, dann wird er sie danach wahrscheinlich auch doof finden und dann wird man das in seiner Präsentation auch merken.
1: Ja, und gleichzeitig merken wir das schon vorher und haben allein durch dieses Speed-Dating so eine gewisse Art Peer-Pressure. Wenn er sieht, dass, keine Ahnung, 70 Prozent der Leute dafür sind oder zumindest mal nicht dagegen sind, stoßen wir schon mal so einen Reflexionsprozess an und er sich fragt, okay, warum sind so viele dafür im besten Fall? Klar, es ein bisschen Wunschdenken. Es gibt immer noch die Sturköpfe, die immer noch sagen, ich mache das seit 20 Jahren, ihr habt es alle nicht Kraft. Wird es immer geben. Ja. Aber den werden wir auch nie verändern. Also so einer darf uns nicht aufhalten.
0: Ja, weil das, ja, du, du sagst das schon richtig, es klingt erstmal, erstmal verhältnismäßig aufwendig, weil wenn man sich überlegt, ähm, wie viele wirklich gute Transformationen, gute Initiativen äh, im Keim erstickt werden, weil nach einem halben Jahr Arbeit ähm, irgendjemand einfach zu blöd war, eine richtige Antwort zu geben und die Mitarbeiter ähm, einfach nicht richtig mitgenommen hat, ja. ähm, dann ist das ja eigentlich im Verhältnis zum, zum Projektaufwand ist die Nummer halt ein, ja, ich sag mal, wirklich so ein No-Brainer. Ne? Also ja. kann man auf jeden Fall, ob es jetzt genau in dem Format ist oder im anderen, aber ja, diese Form von, von Trockenlauf und sich den, ja. ähm, den möglichen Fragen
1: vorab stellen, ähm, macht, äh, macht in jedem Fall Sinn. Ja, und wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen, klar, das ist ein, ein, ein Riesenumfang Microsoft, der Umbau von Microsoft vor, vor acht Jahren angefangen, äh, von Satya Nadella, was der hat gemacht hat, der hat sich, ich meine, das waren 500 mittlere und obere Manager aus Microsoft für eine komplette Woche rausgeholt zu einem Offsite. 500 Menschen, Manager und aufwärts für ein Offsite. Und die waren nicht nur fünf Tage irgendwo eingesperrt, sondern die sind dann auch noch jeden Tag in Grüppchen, in Kleingruppen, zu zwei verschiedenen Kunden gefahren worden von Bussen, haben mit den Kunden gesprochen, mit zwei verschiedenen, jede Gruppe jeden Tag, abends die Ergebnisse konsolidiert und überlegt, was können wir für diesen Kunden, für dieses Unternehmen, für diesen Sektor, was auch immer besser machen, mussten daraus Pitches erstellen. Ähm, abends, beim Abendessen pitchen, die Besten wurden dann nachher eben dem Vorstand äh, gepitcht und ähm, wenn ihr dann mal überlegst was das für ein riesen Invest ist, da 500 Leute so für eine ganze Woche durchzu, äh, zu moderieren und durchzupeitschen, inklusive der Organisation von Kundenterminen etc. Ähm, das ist halt schon in Anführungsstrichen eine dicke Wette gewesen, aber wenn man jetzt sieht, was da rausgekommen ist nachher, denn, äh, klar, retrospektiv ist es immer leicht zu sagen, aber da muss man sagen, cleverer Move ist für mich eine der beeindruckendsten Transformationen und vor allen Dingen Geschichten, wie das angefangen hat, die ich kenne.
0: Dann sind wir tatsächlich bei äh, fast der magischen 30-Minuten-Marke und äh, dementsprechend kann ich mich ja, glaube ich, dann dann drücken, von meiner Speed-Dating-Erfahrung zu erzählen. Okay. Also Ich kann zumindest ja die, die, die berufliche Variante erzählen. Ja, das war tatsächlich mein, war mein erster Berührungspunkt mit, oder das erste, wo ich von Lego Serious Play gehört habe. Und zwar war das in, in Aachen ein Business Speed Dating im, ähm, im Porsche-Zentrum. Äh, der Gedanke war, im Aufstellungsraum, äh, die Sp statt äh, Speed-Dating-Tische, standen halt die, die Porsche-Modelle da und man hat quasi einfach den, das Auto gewechselt im, im Speed-Dating-Rahmen und hat einen anderen Unternehmer oder einen, äh, einen anderen Professional aus, aus der Region halt in einem neuen Auto kennengelernt. Mhm. Ähm, ich glaube, es gab mal so drei, drei, vier, äh, drei vier Wechsel, dann gab es irgendwie eine Pause mit, äh, mit Häppchen und äh, vielleicht noch ein richtiges Essen und dann wurde man wieder in die Autos verteilt.
1: Mhm. Mit rumfahren?
0: Ja, nee, tatsächlich. Man, man saß einfach nur im, im Ausstellungsraum okay. in, den, in den Autos. <lacht> äh, so ein bisschen, bisschen skurril war es, aber äh, war interessant gemacht. Was für mich so das Highlight cool. war, dass äh, ich, hab, ich war damals äh, selbstständiger Webentwickler. und äh, die meisten waren mhm. halt irgendwo aus, nicht, aus einem Pharmakonzern oder so. Ich hatte so null Berührungspunkte mit irgendjemandem da. Mhm. Ähm, was aber auch innerhalb der ersten 20 Sekunden von Gesprächen nicht irgendwie immer deutlich klar war. Und danach haben wir uns einfach äh, über Gott und die Welt unterhalten. Ähm, und ich bin mit der Hälfte der Truppe, bin ich nach dem Speeddating äh, in die Stadt gegangen und habe äh, Karaoke gesungen.
1: Prima, dann äh, können wir es an der Stelle, glaube ich, tatsächlich schließen. Und äh, beim nächsten Mal bin ich wieder dran mit Fragen stellen.
0: Ja, dann machen wir das, das Methodenspeed-Dating, dann darfst du die Fragen stellen mich löchern und ich muss eine sinnvolle Antwort geben. Oh yeah. Können wir gucken, ob ich mich vorbereitet habe. In dem Sinne, vielen vielen Dank für, für den neuen Impuls. Vielen Dank an alle fürs, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns gerne Feedback dazu, bewertet uns gerne in den einschlägigen Medien wie zum Beispiel Apple. Apple Podcasts oder auch auf auch anderen Medien. gibt uns auf, auf LinkedIn gerne ein Feedback und meldet euch bei uns. Und sonst hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder.